0: Lo encontramos sin buscar, lo analizamos sin saber, lo disfrutamos a pesar de todo y te lo mostramos, el descubridor. No inventamos nada, solo lo vimos mientras, vos no. Bien, eh, seamos Tornati, eh, con una Paula de Alba... Que...
1: ¡Qué buen inglés, Gatón!
0: <risas> con una Paula de Alba que nos comentaba que está mirando muchas series, muchas series, muchas series, muchas series, muchas películas. Sí,
2: ¿no? Hemos hecho en, en estos minutos de, de canción, además de escucharla de fondo, estábamos... No sé por qué nos hemos ido a viajar entre series, ¿no?
0: Sí, y además la, la cantidad, no solamente la cantidad... Sino eh, los lugares de donde provienen. Porque nosotros. Muy diversos. Claro, cuando nosotros éramos más chicos, y capaz que hará 10, 15 añitos, lo que consumíamos que era eh, Río Platense y, bueno, en el caso de Paula, eh, español. Río por... Platense
1: dice, o sea, más que nada argentino. Bueno, argentino. O sea.
0: Y eh, anglosajón.
1: Alguna Mira, telenovela de Venezuela, alguna de esas. Bueno,
0: este, pero ahora... Eh, Mexicanas también. Abrís este, cualquier plataforma y te encontrás con cualquier cosa de cualquier parte del mundo. Sí, te eh, puedes encontrar
1: con cosas que te hacen doler los ojitos.
0: Sí, por supuesto. También. Claro. Bueno, está eso también de el On Demand, ¿no? O sea, tener la posibilidad de abrir un, un, una película o una serie que te la recomiendan y a los 20 minutos, por suerte, tenés el botoncito de... Exit y te vas. Y sí. la sacás de ahí y no la volvés a ver. Pero vamos a hablar después de serie. Ahora lo que vamos a, a contarles acá en, en, en El Descubridor es sobre eh, la, la teoría de, de los seis grados. Los seis grados de separación. Eh, por eso yo les preguntaba al principio si alguno de ustedes tenía como algún personaje eh, al que quisieran conocer. Eh, Pero ponele, yo quiero llegar... No sé, te la tiró
1: un Elon Musk.
0: Elon Musk, bueno.
1: ¿Puedes decir que yo de acá a seis personas contacto con Elon Musk?
0: Bueno, eh, habría habría. En que realidad investigar. no tengo el más mínimo interés, tío, Bueno, pero. Para saber
1: si llego, hermano.
0: Y sí, habría que buscar eh, puntos de conexión y seguramente sí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata esta teoría eh, de los seis grados de separación, que es una idea que intenta probar que cualquier persona eh, puede estar conectado a cualquier otra del planeta, a través de una cadena de conocidos. No tiene por qué ser un vínculo profundo, solamente conocidos. Eh, que no tiene más de cinco intermediarios. O sea, tú sos el sexto. Uh -huh. eh, conectando a ambas personas con solo seis enlaces. Bueno, algo que se ve representado en la popular frase El mundo es un pañuelo. Bueno, esta teoría...
2: Y nosotros somos los mocos.
0: Claro, somos los pequeños moquitos que se pero van encadenando. Pero eso está de verde,
1: de Alba. Claro, en
0: especial
2: para esta columna.
0: Bueno, eh, pero pará, hay, hay, podemos llegar perfectamente a eh, Rosalén por Paula. Sí, total. ¿No? Sí. Eh, inmediatamente. Sí. Y quizás Rosalén, que debe haber tocado con mil millones de artistas, ¿no? Sí. Eh, no sé, no, se me ocurre un. Paul Podría Ma
1: tener un contacto un Paul directo con sí.
0: alguien que haya tocado con Rosalén que también haya tocado con Paul McCartney. Sí. Y no tenemos tantas tantos eslabones en esa cadena, ¿no? Sí. Bueno, eh, esta, esta teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por un escritor húngaro que se llama Vri Fridges Karinti. ¿Pero llegó a experimentar y hacer la prueba de si esto es posible? Bueno, él. Con, eh, a partir de lo que él hizo en un cuento que llamado Chains, eh, a partir de ahí como que empezaron a, a aparecer eh, más este, investigaciones profundas sobre esta teoría, sobre la posibilidad que existe realmente. ¿Qué dice este hombre en su cuento? Dice que el concepto está basado en la idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena. Claro. Solo un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera. Eh, bueno, también en, en el libro Seis Grados, The Science of a Connected Age, del sociólogo Duncan Watts, que asegura que es posible acceder a cualquier persona del planeta en tan solo seis saltos. Según esta idea, cada persona conoce una media entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, de escuela, a unas 100 personas vamos ¿Está? Está bien, bien? Si cada uno de esos amigos. <ríe> bueno, el... bueno, ustedes rompen la norma y conocen 2.000 cada uno.
1: Lo cual haría mucho más fácil esto, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy despertando mi Roberto Carlos interior y <ríe> quiero tener un millón de amigos. Y sí, bueno. me
2: pareció muy poco.
1: Bueno, <ríe> pero, a, pero a ver, Camila, más, no de más de 100 personas?
0: ¿Conoces más de 100 personas? Sí, sí, bueno, está. Bueno, la gran mayoría. Eh, eh, la gente que
1: no vive encerrada, bueno, así no, ¿viste? Claro, esta gente,
0: esto habla de, de gente promedio, ¿no? Pero 100
2: personas es muy poco, Gastón.
0: Bueno, pasa que... No, es que igual... yo no, no dije absolutamente nada si era poco o mucho, simplemente... No estoy... hizo juicio
1: de valores. Claro,
0: verdad. yo estoy simplemente diciendo lo que esta persona estaba comentando, que si vos, más o menos, en una media, conoces 100 personas, cualquier individuo eh, puede pasar un recado a 10.000 personas más están solo pidiendo a sus amigos que pasen el mensaje a es sus cierto, amigos. Es cierto, sí. Y estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo no conoce, pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares que se lo presenten. Claro. Y a los que se le suele recurrir para ocupar un puesto de trabajo o realizar una compra. Cuando preguntamos a alguien, por ejemplo, si conoce una secretaria sí. interesada, trabaja, estamos tirando en estas redes sociales... Informales que hacen funcionar esta sociedad. Bueno, este argumento supone que esos 100 amigos eh, de cada persona no son amigos comunes. En la práctica esto significa que el número de contactos de segundo nivel será menor a 10.000. Bueno, pero si esos
1: 10.000
0: conocen a otros 100, la red ya se amplía a un millón, a ese millón que Roberto Carlos claro. y Federico Riffel están tan cerca, eh, eh, que son un millón de personas conectadas en un tercer nivel a 100 millones en un cuarto nivel, a mil millones en un quinto nivel y a un billón, como la plata de Elon Musk, o quizás más, o quizás menos, en un sexto nivel. En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar un mensaje a cualquier individuo del planeta. Sí, yo creo
1: que eso también allana y facilita muchísimo esta cuestión, ¿no? Me imagino que cuando se empezó a creer en esta teoría, ya por el 1930, como vos contabas, eh, era un poquito más complicado, ¿no? Por ahí había que comunicarse a través de correo o mandar unas palomas mensajera, no sé. Hoy por hoy,
0: no sé, creo que tenemos un millón de palomas mensajeras tenemos, en el aire. No
1: sé cuántas redes sociales que nos pueden hacer llegar a alguien que conozca y que sea medianamente accesible como para poder
0: contactarse. Claro. Bueno, eh, acá te pongo un ejemplo práctico. Dice, vos este conoces un limpiabotas de la calle. Sí. Este Limpiabotas, ese es el nivel 1, el, el Limpiabotas conoce a un portero de un hotel de dos estrellas, el Ajá. nivel 2. Este portero conoce al dueño del hotel, el nivel 3, y el dueño conoce al dueño de un hotel más prestigioso, ¿tá? nivel 4. Sí. Ese dueño del hotel conoce a una persona que trabaja en el gobierno, nivel 5, y esta persona conoce al presidente. O sea que ahí conectamos al Limpiabotas con el presidente... Eh, en este caso no vamos a ponerle nombre igual pero...
2: yo pienso que, que en uruguay eh, esta regla no, no se corresponde con la realidad porque en uruguay
0: es más fácil decís tú iría, a la, en, en uno, iría a
2: la mitad en
1: eh, el nivel 1 iría a la
2: mitad para mí que en uruguay es la regla de los 3 grados
1: pero vos decís en el caso de que quieras contactar con alguien que es de acá
2: pero si vos cono... no eh, no tiene porque gente de más allá pero si vos querés hablar con el presidente te digo que en ¿Dos llamaditas?
1: Ahora, ¿No? tengo el teléfono acá, lo llamo. Yo
2: ¿verdad? creo que se puede. No,
0: gracias. <risa> <risa> bueno, a ver, nosotros... Eh,
2: Entrevista al presidente de <risa> Nueva
0: Contactamos a, a Rubén Rada, por ejemplo. Uh -huh. eh, Rubén Rada eh, conoce a... No sé. A, a, ¿cómo es que hay, podemos jugar a Rolito, muchachos. Me encanta. Ahí va a Mick Jagger.
2: Podríamos jugar a esto todo el rato, bueno,
0: ta, Mick yo Jagger. Bueno, está.
2: Yo conozco a...
0: Y Mick Jagger evidentemente conoce a... Bueno, no sé si evidentemente, pero conoce a Paul McCartney. ¿Vos y, querés llegar yo a también lo conozco, pero No, Yo también yo lo conozco, pero no tengo Musk. el teléfono. Eh, quiero llegar a Elon Musk. Pero bueno, digo, eh, más o menos ese es el ejemplo. escriba
1: ¿no? en Twitter? ¿Lo arrobo en el Twitter y ya está?
0: ¿A quién? A Elon Musk. Ah, claro, porque es el dueño ahora Claro, Twitter, me voy
1: decir que no lo me. O sea, si me decís, ah, no vi el
0: Twitter. Pero es tu laburo, escuchame, no vas a ver el Twitter. ¿Estás loco? En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram ideó una nueva manera de probar la, esta teoría, que denominó el problema del pequeño mundo. El experimento del mundo pequeño de Milgram consistió en la selección al azar de varias personas del medio oeste estadounidense para que enviaran tarjetas postales a un extraño situado en Massachusetts, situado a varios miles de millas de distancia. Los remitentes conocían el nombre del destinatario, su ocupación y la localización aproximada. Se les indicó que enviaran el paquete a una persona que ellos conocieran directamente y que pensaran que fuera la que más probabilidades tendría de todos sus amigos de conocer directamente al destinatario. Esta persona tendría que hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que el paquete fuera entregado personalmente a su destinatario final. O sea que. Si alguien no se lo queda en el camino. Claro, le van sacando cositas, claro. ¿Sí? Le mandaron una caja de bombones el llevó el caja y llegó la caja vacía. Claro. Aunque los participantes esperaban que la cadena incluyera al menos cientos de intermediarios, la entrega de cada paquete solamente llevó, como promedio, entre 5 y 7 intermediarios. Los descubrimientos de Milgram fueron publicados en Psychology Today e inspiraron la frase 6 grados de separación. Y el dramaturgo John Ward eh, protagonizó la frase cuando, popularizó, perdón, la frase cuando la escogió como título de su obra en 1990. Estaba una obra este, de teatro. Sin sí, en, se llama así 6 grados de separación. Exacto. Sin embargo, los descubrimientos de Milgram fueron criticados porque estos estaban basados en el número de paquetes alcanzaron el destinatario pretendido, que fueron solo alrededor de un tercio del total de paquetes. Y como dice Fede, en el camino se perdieron dos terceras partes de los paquetes. Los bombones se lo comieron todo lo demás. Además, muchos reclamaron que el experimento de Milgram era parcial en favor del éxito de la entrega de los paquetes. Claro. Seleccionando a sus participantes de una lista de gente probablemente con ingresos por encima de lo normal, y por lo tanto no representativo de la persona media. Bueno, pero lo, lo interesante de acá... Eh, yo acá no, no, no he visto a nadie, que no escuché a nadie decir yo quisiera conocer esto para así podemos jugar en vivo. Pasa nada. En el año 2011, la empresa Facebook realizó un estudio denominado Anatomy of Facebook, la anatomía de Facebook, uh -huh. con todos los usuarios activos de su página en ese momento, que eran 721 millones de miembros, alrededor del 10% de la población mundial. Se analizó el conjunto de amigos en común para sacar el promedio de cuántos eslabones hay entre cualquier usuario y otro cualquiera. De esta prueba se excluyó a celebridades y famosos. Los resultados mostraron que el 99,6% de pares de usuarios estuvieron conectados por 5 grados de separación. Wow. Esta es la prueba más cercana de la teoría a la fecha de hoy y da un resultado de 4,75 eslabones. O sea, 4 personas y alguien mellado, o con un brazo menos, <risa> una pierna menos y Qué bestia. Bueno, <risa> es un... Tres cuartas partes de un eslabón. Bien. ¿Está? En 2013, el belga Michel Das utilizó la teoría de los seis grados para encontrar trabajo en la ciudad de Barcelona. ¿Está? Eh, esta historia, capaz que si Paula la, la lee y la escucha por alguien que se la pueda contar, termina siendo una canción. Creó tres tarjetas de visita y las dio a tres personas diferentes que a su vez iban pasando sus tarjetas de visita hasta llegar a las manos de una persona que le quería contratar. Después de pasar por las manos de cuatro contactos, consiguió entrar en SEAT, en la marca de, de autos, en la empresa de autos, gracias a la primera tarjeta de visita, lo cual le llevó a salir en varios medios de comunicación nacionales con su proyecto. ¿Está? Eh, y bueno, referido a esto, por ejemplo, Kevin Bacon, lo conocen al actor Ah, el Kevin Pancetta, claro. Kevin Pancetta. En 2007 lanzó eh, SixDegrees.org, que es una organización altruista que conecta a las celebridades con buenas causas para propósitos de recaudación de fondos. ¿Ven? Oh,
2: mirá, qué bueno. Se
0: utiliza esta, esta teoría en pos de bueno colaborar con... Sí, exponer con, ahí un poco la imagen
1: pública de algunas actores sí. y actrices para recaudar dinero.
0: Sí, el juego Six Degrees también inspiró un sitio web de Oracle of Bacon que permite a las personas teclar el nombre de cualquier actor para ver cuán cercanamente se vinculan con el actor de Footloose. Es decir, vos pones, por ejemplo, eh, el, en el buscador, eh, no sé, Arnold Schwarzenegger. Entonces, el, 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 la, 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 la página sí. te muestra cómo se vinculan con... Contigo. Eh, no, con Kevin Bacon. Con Kevin Bacon. <risa> bueno, entonces, te, te aparecen los diferentes eslabones que <risa> necesitan para, para llegar que, a que a Kevin, Kevin Bacon, Bacon llegue a... Ah, pero claro. Pero ahí y vos el...
2: que pintás en eso. Claro. No, juego. Kevin
1: Bacon es reaccesible. Vos le decís, hola Kevin, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y él te va a contestar, o sea, como que él te puede hacer de nexo con Arnold. Whatever.
0: Con Arnold. El sitio asigna a cada celebridad uh, un número de bacon. Para mostrar la cantidad de graves de ese de bacon. 200 gramos. <risa> Google, Google ahora permite a los usuarios teclear Bacon number, Bacon number, back, back number, en el campo de búsqueda, seguido del nombre de un actor para producir el mismo resultado. O sea, gente, entren en Google ahora, pongan Bacon number, seguido del de el nombre de alguien, yo que sé, pongan Michael Fox, a ver qué le sale. Bueno, seguimos
1: con la columna de páginas al pedo el día de hoy. Y no, bueno, pero,
0: sí. Kevin Bacon. Está, eh, uno, uno se ríe. Bueno, tuvo un litigio hasta hace, po hace poquito con una hamburguesería argentina. Eh, porque en Argentina había una hamburguesería... Era Kevin <ríe> es Bacon. Es verdad, es verdad. Se llamaba Kevin Bacon. y un, si no se le ocurrió preguntarle, a ver si... No. Y en un programa de televisión norteamericana... A ver, Paula.
2: No, tengo datos, perdón. Sí,
0: dale, dale, seguí, seguí.
2: Eh, estoy buscando Bacon Number... Y, y lo, las búsquedas mmm, que más se han hecho son Bacon Number Shakira, Bacon Number Obama, Bacon Ajá. Number Will Smith y Bacon <risa> Number Tom Holland. Pero yo me dispongo a hacer Bacon Number Penélope Cruz.
0: mira Mientras Paula de algo busca Porque a es algo Cruz, que,
2: me, que me desvela.
0: Bueno, mientras Paula busca Penélope Cruz, les, les termino de contar que en un programa norteamericano, de esos late, late night shows, se acercó Kevin Bacon y el, y el presentador le dijo: ¿Sabías Kevin que estaban usando tu nombre y apellido en una hamburguesería en Argentina? Y le mostró la página de Instagram. A, a los muchachos argentinos le vino como un tsunami de, de seguidores, eh, pero también le vino un litigio legal <risa> porque Kevin dijo: Nada ¡Ah, es gratis en la
1: vida, queridos amigos. No,
0: no, no yo no sabía de esto. Jajajajajaja. Ja, 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 ja. Demanda, toma, pa vos. Y los tipos siguieron laburando, evidentemente. Lo pagaron con hamburguesas. Pero, pero, oh,
1: pero podrían haber arreglado
0: decir bueno. Mandamos un par de hamburguesas por semana. Un par de miles. Pa no, eh, tenía una gran pinta y de hecho Kevin Bacon elogió la pinta de las hamburguesas. Pero te
1: vamos al litigio igual. Por supuesto. Vos, claro. vos este, emprenderías una especie así de, de juicio hacia alguien que utiliza tu nombre. Ah,
0: no, nah, si sí está bueno, yo qué sé. ¿Eso Ahora, es de eh, Yo, por ejemplo, a ver si usan mi nombre. ¿Pero para qué se te va a gastar gigantecos. el nombre?
1: ¿Se gasta el nombre?
0: No, 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 no. Pero yo qué sé... Kevin Bacon se ve que lucra mucho con su imagen. De hecho, sí, sí. De hecho dijimos, eso, dijimos tres eh, emprendimientos que salieron de, de, de bueno del de, de uso de su nombre. ¿no? O sea, o sea,
1: Pero se anima a entrarle, a poner su nombre, esta página que sirve para ver a cuántas personas llega Kevin Bacon o a cuántas personas, no sé, pero no deja el nombre de una hamburguesería. No, no,
2: Kevin Bacon está a dos personas de Penélope Cruz.
0: ¿En serio? ¿Y de ahí se las personas?
2: Eh, no. Ah. Porque... es creer
0: o reventar esto. ¿no? no,
2: no, hay que buscarlo, pero es que no encontré una página clara. Solo que dos personas de Penélope Cruz. Yo
1: lo que, o sea, me Qué da un poco de miedo. Es, ¿no? no lo voy a... No. <risa> Fuerte declaración. Es que popular. yo no sabía
2: ni quién era que me ¿Cómo que? No.
1: Pero ahora, que ¿viste la foto? ¿no? Nunca viste sí, películas no. de él.
0: ¿No viste ¿No? al señor que baila? ¿Footloose? Footloose. ¿No viste? No.
1: ¿Y no viste? ¿Para qué otra? ¿Y de que? ¿Vos hay un montón. ¿De
0: Kevin Pancetta y Pero yo estoy
2: segura que estoy a pocos eslabones de Penélope Cruz, por el, hombre Él hizo
0: el, hombre el Hombre Invisible, El
1: Hombre claro, pasa sí. que era súper no difícil se veía. distinguirlo. Claro. No,
0: bueno, ponerle que en dos minutos de la película se vio, sí, después era El Invisible. Ah, bueno, pero
1: en, en los 90 aproximadamente fue sí. su apogeo en el Hollywood claro. y estuvo sí. un montón sí, sí, de películas. el tipo
0: Kiefer Sutherland también, que desaparecieron después de, después de un rato. El Kiefer. El Kiefer, el amigo del Kiefer. Eh, bueno, esa es la teoría de los seis grados de separación. Y la de, teoría me
2: gusta. Kevin Bacon no sé no por qué busca. la monopolizó, pero, eh, pero la teoría me encanta.
1: Bien. Le mandamos saludo, saludos al señor Mario Paso, saludos. Saludos. saludos al señor Mario Pazos.
0: Que está ahí en el Instagram. Está en Villarreal. dices, vamos
1: amigues. Bueno,
0: le mandamos un saludo entonces. Eh, terminemos entonces con la teoría de los seis grados de separación. Nos Busquen. <ríe> Busquen en, en sus en sus este en sus cuerpitos a ver a quién quieren conocer.
2: Yo a mí me gustaría jugar un día eso.
0: Podemos, Puedo claro. decir una
2: persona y empezar a, a tirar eh, nombres de personas que nos acercarían y por qué. O sea, teoría, ¿no? Con
0: fundamento. Me
2: encanta. Claro. Juguemos. Mañana. Sí. ¿Tienen algo que hacer mañana? No. Ah, yo sí, justo porque luego les presento el plan, pero...
0: Bueno, entre las 3 de la mañana y las 4 yo estoy disponible, claro. Me encanta, Dale, me encanta, me encanta. Quedamos y jugamos. Dale. Haz un zoom. Dale, buenísimo. Vale, y yo lo armo. Encantó. Perfecto. Y les mando bien. link. Eh, el Zoom que va a ser Paula de Alba. Va a... Lo vayamos sí,
2: a llamar ¿no? Kevin Bacon. Kevin Bacon,
0: claro. Bueno, hablemos entonces ahora de eh, El Roto Descubrimiento, que es la serie que, que bueno, que, que descubrí en el Netflix, que me la tiró en la cara, me dijo, te sugiero que mires esto. Y yo me negué, no, 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 no. Y Netflix al otro día... ¿Estás que hablo con Kevin. Míralo. No, no, no. Míralo, bueno, Y ahí a la tercera vez como que me di el brazo torcer. La serie se llama Amor y Anarquía, ¿no? Eh, serie sueca, que es eh, muy contemporánea. ¿Ni siquiera holandesa? No, es sueca. Eh, del año 2020, eh, transcurre en el 2020-2021, en plena pandemia. El, esta, esta serie sueca se comió Netflix, porque eh, entre, en, en Europa eh, es la serie, o fue la serie más vista eh, en, en, entre esos dos años más que La Casa
1: de Papel o sea que me está pasando con un montón de series que son eh, basadas como actuales y en esas épocas pero que prácticamente no se habla de la pandemia en esta es una de ellas no hay uh -huh. ves a nadie en ningún momento con tapabocas ni nada de eso
0: y nadie se salió con un puño. y, y nadie
1: se salió. o sea es como que en, en este tipo, de como que en las series, de la vida siguió normalmente y nunca pasó nada.
0: Bueno, hablando de eso, hago un pequeño paréntesis. La mayoría, hay, ¿no? Hay, hay una serie que, que... que es española, que está trabajando, que trabajó Itziar Itunio, Itunio eh, que era la, la inspectora de la Casa de Papel. Sí. Eh. Ah, sí, esta nueva que estamos viendo ahora. Eh, ¿cómo es
2: que ¿Intimidad? Se llama?
0: intimidad. Intimidad. Bueno, en intimidad en varios capítulos hay personajes que se saludan con un puño, uh -huh. por ejemplo. Pero está, cierro paréntesis. Bueno, ¿de qué va esta amor y anarquía? Bueno, eh, Sofía o Sophie como quieran llamarla, es una, una mujer, mamá, madre de dos hijos, casada con eh, un señor que se llama Jonah. El Jonah. Jona, y ficha temporalmente por una editorial en decadencia para poner la empresa al día. Ella es como una gerenta, eh, como la CEO de, de, de cada lugar donde ella va. Ella va y pone las cosas en orden. Es ¿no? CEO en, por encargo. Claro, en un periodo de seis meses. Y tiene que evitar que tenga que cerrar la editorial, porque es una editorial medio pedorra tirando para pa abajo. Ella, como les conté, también es mamá. Eh, tiene dos hijos, que uno tiene 12 años, que es la, 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 la hija que es muy apegada a su abuelo. Y el hijo, que en la serie es medio como... Eh, y es de mentalidad eh, capitalista, o sea, todas las ideas que ustedes van a ver en la serie tienden a, bueno, busquemos la, la plata, es, esto es por la plata. Le tira el billetito. Y va en contraposición con el papá. El papá es un personaje que está muy presente en las dos temporadas, una, una serie que tiene dos temporadas de ocho capítulos cada, cada una de media hora. O sea, es fácil de ver, eh, tiene una, una estética muy similar a las sitcoms, eh, eh, bueno, la comparemos con The Office, eh, cualquiera de las dos versiones, la, la inglesa y la, la, la norteamericana, por esos juegos de en la cámara, eh, esos silencios, es bueno, el lenguaje gestual que tienen los personajes eh, es, es muy interesante. Bueno, pero más allá de, de, de su vida familiar, que aparentemente es normal, tiene... Es que una, ahí donde transcurre, transcurre la serie, una, más allá de su vida familiar. Claro, o sea. tiene una, una relación con eh, un, un compañero de trabajo. El compañero de trabajo se llama Max, un muchacho mucho más joven que ella. Spoiler alert. Es un informático que habla de, de, de malas formas, ¿no? Eh, y un buen día... Eh...
1: En realidad está encargado de mantenimiento en general.
0: Bueno, pero él se presenta como informático.
1: Sí, sí, pero está. Es como que le hacen pagar derecho de piso, loco. Hace lo que sea. Lo ves haciendo un agujero con la pared un taladro. De hecho, ahí es como... Arranca un poco la relación con esta Sofí.
0: Bueno. Y uno de esos días encuentra a Sofía haciendo algo que. Bueno, mira, vean la serie. Eh, haciendo algo que como que es muy vergonzoso. Y es algo que no tendrías que eh, ver y no tendrías que exponer a la otra persona a que. Eh, bueno, a que todo el mundo sepa lo que estás haciendo. Y Sofi entonces encontró la manera de callar la boca de Max. Y ahí se inicia un juego en la serie. Que es el de, bueno, hagamos prendas. Yo, para que vos no hables, hago tal cosa. Y cuando hago tal cosa, eh, se, se revierte la situación. entonces lo sí, sí. que se van que poniendo a merced
1: algo. el uno al otro eh, de cosas. Y las cosas más alocadas que se te puedan ocurrir.
0: Por ejemplo, caminar para atrás todo el día. No poder levantarse de una silla. Eh, babear. Eh, babear. O, o va a decir o sea, alguna barbaridad a alguien que de, de la oficina... Exactamente, bueno, y ahí como que esa relación de juego también eh, crece eh, y se transforma en otra cosa. También se pueden hacer este, unos cuantos comentarios sobre las virtudes de la serie, pero hay una que debe mencionarse por delante de todas las demás, que es, es divertida, es, es bastante graciosa. To todos los personajes tienen algo muy, muy, muy gracioso. Este Sofí, por ejemplo, la protagonista. Tiene, tiene una eh, mente
1: muy malvada. Sí,
0: es, es una, pero es una persona que, que, que sufre mucho eh, y que su manifestación de, 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 en el sufrimiento eh, es, es muy rara. Tienen que verla. Cuando, cuando la pasa mal, ella automáticamente va a hacer algo eh, que, bueno, que, para tapar ese dolor. Eh, y lo hace recurrentemente.
1: Eh, Tenés ahí el nombre de la actriz. Sí. Porque la hemos visto en
0: otra serie también a ella. La sí, actriz sí. se llama Ida Engvall. Ajá. Ida Engevold. Yo tengo la,
1: la impresión de que la he visto en otra serie que no sé, por lo general resulta ser buenas las actuaciones de esta actriz.
0: Bueno, es, es muy... La verdad anda muy bien. En esta serie por lo menos anda, anda, anda muy bien. Bueno, hay otros elementos. Eh, por ejemplo, lo que decía Fede, que es una, una, una actriz que, que se mueve entre dos aguas. Ella tiene las escenas más dramáticas pero es la, 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 la más cómica y es una serie que eh, se juega mucho no digo con la, con el tema de la censura pero está ahí no siempre como hay mucho desnudo eh, hay hay mucho hay
1: momentos muy eróticos
0: muy, muy...
1: y hay como se juega con hay desnudos eso, ¿no?
0: eh, vinculados a la comedia directamente sí, claro
1: no igual no no es pornográfica la serie no, por llamarlo de alguna no. manera sí tiene ribetes eróticos y eh, se vincula con la sensualidad de una manera bastante interesante.
0: Después, bueno, eh, la química y la, la, la dinámica con Max, con el personaje, es. Este, bueno, se ve que, que es espontáneo, que es natural, o sea, no es algo forzado. Bueno, los secundarios, los papeles secundarios. ¿Es que no están actuando? no no me animaría a decir tanto pero podríamos llamarla vamos a llamar a bueno utilicemos el the great separation claro busquemos a alguien que conozca ah, ahí va a estar más complicado no sé me ¿De parece dónde que
2: dijiste que era
1: es sueca, ¿Sueca? bueno mira yo te llevo al sueco leiva no, de ahí por, por
2: por eh, tenemos bueno la, la negrita estuvo participando en una es de verdad. las personas de este de la talleres y su, y su y compañero tiene mucho vínculo su con Suecia
0: ah bueno está entonces o sea, vamos a llamar ahora no bueno eh, <risa> los papeles secundarios se van a ver beneficiados de, de más temporadas donde eh, continuar donde puedan continuar eh, creciendo eh, como como personajes no está cerrada la serie como no le dije, tiene eso. un final bastante abierto sí. de hecho. Eh, bueno, la creadora este, de esta serie crea un espacio y un entorno para la desafiante pareja que funciona porque se crea un clima laboral y se ofrecen pinceladas de los conflictos de todos ellos. Eh, si hablamos del sentido del humor, bueno, se agradece la naturaleza europea de esta comedia que dinamita cualquier paralelismo con la comedia estadounidense gracias a la mirada que tiene la, la, la autora sobre el sexo y los desnudos. Que esto está mucho más naturalizado que lo que hablamos antes, que un desnudo... Eh, lo toma hay una parte erótica pero el desnudo también desde el humor eh, que, que, está, que está muy bueno bueno cuando piensas en amor y anarquía eh, te das cuenta que la, la, la serie siempre va eh, por, por, por caminos para, para seguir creciendo eh, Sophie y Max no vamos a, a spoilear nada dentro de la serie eh, pasan un montón de, de, de cuestiones amorosas eh, y, y lo que nosotros tomamos en cuenta en, el, en la primera temporada sobre eh, la familia disfuncional de, de sophie en la segunda temporada eh, se trabaja mucho más sobre eh, el deseo de tapar el dolor eh, que está muy marcado, eh, hay papeles divinos como el del papá de, 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 de sophie es muy interesante, es un, es un tipo completamente separado de lo, de, de, del pensamiento, las antípodas del pensamiento de la hija eh, eh, no me animaría a decir que es un anarquista pero es un tipo protestante, está todo el tiempo eh, luchando contra el capital, siempre eh, y es muy gracioso también verlo, y hay personajes que también eh, te, te roban sonrisas, por ejemplo está el clásico compañero de trabajo que no lo quiere nadie nadie lo quiere y sin embargo, bueno, él piensa que es el, lo mejor que le pasó a, a la editorial. Y hay personajes que, que tienen una bipolaridad muy graciosa también. Hay una recepcionista que, que es fantástica. Yo la veo y oh, me, me río muchísimo que se llama Me, me voy Caroline. acordando,
1: vas describiendo los personajes y me voy acordando. de los Caroline
0: personajes. es la, 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 este, la recepcionista que, por un lado, es una chica que casi que un híbrido, no te transmite nada, y por otro lado es capaz de, de, de obligarte a tener una relación eh, afe, sexoafectiva con, con ella. Bueno, personajes son 10, supongamos, a reventar. Todos tienen un protagonismo interesante. Es una serie que se ve rápido. Eh, y, y bueno, para los que vienen blandito del corazón, la segunda temporada les va, les va a mover un poquito... Este, los, los ganglios capilares, bueno, y te va, te va a erizar. Los ganglios capilares. Sí, señor. Te o sea, va a ganglios. poner los pelos de punta. No, ahí está, eso, la piel de polio.
1: Eh, perfecto, Gastón. Este, la verdad que toda esta data que has descubierto. A mí, por ejemplo, me dejó pensando en la de los 6 grados de separación. Sí. Y por eso también en eso me inspiré. Para elegir el siguiente tema. Este, el siguiente tema que. Es del señor Jorge Drexler. ¿El del laboratorio? Sí, y ¿saben qué tema...? Sí, me dice. <risa> sí. <risa> el del laboratorio. Porque, de ¿Y si sí él es médico? ¿Va a decir que nunca entró en un laboratorio? No sé. Ah, ¿viste que te cagué? Sí. <risa> <risa> ¿Saben qué? Nos vamos a escuchar. sabes por qué? Tengo, porque tengo la teoría de por qué existen esos seis grados de separación. Porque de acá a seis personas podemos contactarnos con quienes queramos. ¿Por qué? Porque el ser humano de que... Como dice esta canción, el ser humano abrió los ojos, ¿qué hizo? Moverse y conocer gente. Entonces por eso nos vamos escuchando movimiento.